0: and the beat of my heart açık hava 95.0'a sakat muhabbete sağlamcı zihniyetin kör topal muhalefetine hoş geldiniz. İkinci programda karşınızdayız. İlk programda bu yayın dönemindeki 13 programı tek tek sıralamıştım ve o sıralama uyarak sizin şu anda karşınızdayız. İkinci programda bugün Ezgi Bakçay'ı konuk edeceğimi size söylemiştim ve kendisi şu anda programımızda konuğumuz. Kültür Kur'an Sosyolog Ezgi Bakçay konuğumuz oldu. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Hoş bulduk. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Önce Ezgi Bakçay'ı biraz tanıtarak başlayalım programımıza. Bizde kendinizi tanıtır mısınız kısaca?
2: Olur ben kendimi kültür kuramcısı olarak tanıtıyorum ama daha çok da kültür sanat alanı emekçisi olarak tanımlıyorum. Marmara Üniversitesi, Mimarsan Üniversitesi'nde ve bu yıldan itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sanat kuramı derslerine giriyorum. Pratiğimi ise sanat alanıyla toplumsal muhalefet alanı arasında kurulmuş olan karşı sanat çalışmalarını da sürdürüyorum. Bağımsız küratörlük yapıyorum, sergiler düzenliyorum yani. Bunun dışında da yaptığım hani derslerle, seminerlerle bir parça görsel kültüre, gördüğümüz dünyaya anlam katmayı, sanatla ilişki kurabilmeyi, kolaylaştırmayı amaçlıyorum.
0: Çok güzel. Zaten ben ilk programda insan sakattır diye bölüm başta olacağını söylemiştim. Çok kısaca... Detay vermeden de biraz ipuçları vermiştim programda. Şimdi biz sizinle 5 Eylül günü İstanbul, Postane İstanbul'da Mekan Adalet Derneği'nin atölyelerinin ilk gününde tanışmıştık. Ve orada siz müşterekler açılışı yaparken Ulaş bayraklarla bir sunum yapmıştınız. O sunumda bu programın aslında sacaya oldu diyebilirim. İnsan sakattırı ben kendim kurguladım. O anlattığınızdan böyle yorumladım. Siz de çok sağ olun. Evet denk demiştiniz. Orada tabi oradaki sırayla gidelim. İnsanlarda o sunumdaki benim yaşadığım, heyecan yaşadığımlar istiyorum tekrar dinleyenlerde. Önce bir isim Bernard Stigler ve onun kitabı Teknik ve Zaman. Yani müşterekler konusuyla bu konunun bağdaşmasını da bir açalım. Bu kitapla bu programa başlayalım. Buyurun Ezgi Hocam.
2: Çok teşekkürler. Bernard teorisi üzerinden hareket edeceğiz bugün. O sunumda da öyle yapmıştık. Teknik ve zaman Bernard Çitikler'in büyük, büyük yapıtı ve ne yazık ki Türkçe'ye henüz kazandırılamadı. Bununla birlikte politik ekonominin yeni bir eleştirisi için adlı e, kitabına ulaşmak mümkün ve ben tavsiye de ediyorum dinleyenlere monoklyo yayınlarından çıkmış. Ve Volkan Çelebi ve Murat Erşen'in yayını hazırladığı bu kitapta Bernard Stigler'in düşünce dünyasına yaklaşmak için oldukça yeterli, kısa ve derin bir özet bulacaksınız. Stigler kimdir? Bana kalırsa düşünce dünyasının özellikle de Fransız felsefesinin içerisinde çok ayrıcalıklı bir pozisyonda duran bir, bir kişi. 52 doğumlu Fransız filozof. Aslında kariyeri boyunca hep hayatın içerisinde, işçi hayatın içerisinde, toplumsal mücadeleler içerisinde bulunmuş. Ve çok enteresan bir öz yaşama öyküsü olan bir düşünür. Bir bar açmaktan banka soymaya kadar giden, son derece dinamik ve oldukça yaratıcı bir pratiği var. Yaşadığı ekonomik krizle mücadele edemediğinde banka soymaya karar veriyor ve yakalanıyor. Daha sonra felsefeyle hiçbir ilgisi yok bu dönem öncesinde. Fakat cezaevi günleri malum eğiticidir. E, o süre boyunca felsefeyle ilgileniyor ve çıktığında... Ecole'de, yani École dediğimiz Fransız büyük okullarından bir tanesi, Evel Shovelses'de Jack ile tanışıyor ve onunla birlikte doktora tezi yazıyor. Bu tezide Epimetros'un Hatası ismini koyuyor. İşliklerin hayatı bu süreçten sonra değişiyor. Sadece teorili değil, teorinin hayatla buluştuğu yerde özellikle farklı disiplinlerin bir arada çalışabileceği bir enstitü modelini hayal ediyor ve gerçekleştiriliyor. Bugün Ars Industrialis hala faaliyette olan bir enstitü ve burada artık neredeyse sonunu getirmiş olduğumuz bu dünyada tekrardan dünyaya yeniden yerleşmenin bir metodu araştırılıyor. Bilim insanları, sanatçılar, felsefeciler. Bir arada oturup yeniden hani insanın dünyadaki ikameti hakkında tartışıyorlar ve politika geliştiriyorlar. Bunu da araştırmanızı tavsiye ederim açıkçası umut verici bir pratik ve bir örgütlenmek. Çiftikleri çok yakın zamanda kaybettik. Onun anısı üzerine de Türkçe'de bazı internet sitelerinde bir takım yayınlar oldu. Oralara da bakmanız belki de bu sunumu daha da anlamlı kılacaktır sonrasında. Türkiye'de tanınan birisim
0: ben hiç sizden duymuştum ve hiç duymamıştım da bile daha önce. Biliniyor mu?
2: Çokça değil. Belki yeni yeni keşfediliyor. Belki de teori her zaman aslında ihtiyaçla birlikte keşfedilir. Günümüzde Barnard teorisi özellikle Epimetheus üzerine kurduğu insan eksik, açık, bitmemiş ve kusurlu varlıktır. Ve bu kusurdan e, hareket ederek varoluşunu ve uygarlığı kurar. Bence bugün çok ihtiyacımız olan bir düşünce biçimi. Belki de o yüzden biz bu teoriyi şimdi yeniden okuyoruz ve anlamlandırıyoruz.
0: Ben gene MADKSÖ'de kısa demekle Derneği'nin atölyelerine geleceğim. Orada siz... Önce, iştiklere girmeden de önce bir fotoğraf göstermiştiniz bize. İşte bu kim? Yunan tanrısı gibi bir şeydi. Prometheus, Epimetheus. Oradan girmiştiniz. İştiklerinde teorisi, etibülüsünün hatası. Promete biliyoruz, ateşi çalan. Epimetheus'u ben de bilmiyordum, eksik bilgim vardı. Burada evet. Epimetheus, Prometheus, o iştiklerin o teoremin, o varsayımına yavaş yavaş girelim
2: aslında tabii bir, bir, bir teşbih diyelim hani bir, bir yaratılış öyküsünden teorisini kurmaya başlıyor ve insanın yaratılışına antik Yunan mitolojisinden hareketle yaklaşıyor ve diyor ki nasıl başladı bu hikaye? Bugün uygarlık dediğimiz bir tarafı barbarlık olan bütün bu, bu yaratılmış dünya nasıl mümkün oldu? Antik Yunan mitolojisinde Prometheus karakterinden hikayeyi anlatmaya başlıyor. Prometheus bir titandır ve bütün soyu öldürüldükten sonra hayatta kalır ve tanrılarla yani Zeus'un kurduğu yeni iktidarla uzlaşarak bir biçimde insanın yaratılışının serüvenine dahil olur. Zeus günün birinde tanrılara ibadet etmeleri, tapmaları için ölümlüleri yaratmaya karar verir. Ölümlüler elbette hayvanlar ve insan yaratılacaktır ve bu yaratma serüveni canlı bir görevle gerçekleştirilecektir. Zeus bir sepet dolusu niteliği, özelliği, kaliteyi Prometheus'a verir ve der ki ben yarattığım bu ölümlüleri şimdi niteliklerle donatmak ve onları bütün kusursuzluklarıyla tanrıların hizmetine sunmak istiyorum. Prometheus'un görevi ölümlülüleri niteliklerle donatmaktır. Fakat Prometheus çok enteresan biçimde unutmamanın, hatırlamanın, bilgeliğin önceden bilmenin Prometheus, Prometeen yani önceden görebilmenin tanrısıdır. Fakat bir kardeşi vardır. Biz biliriz belki birçok insan için tanıdık bir karakterdir Prometheus ama kimse Epimetheus tanımaz. Epimetheus, Prometheus'un ikiz kardeşidir. Ve o epimeten yani sonradan gelen, aklı başına sonradan gelen, hep unutan, unutmanın ve belki de yüzleşmemenin, kabullenmemenin, reddetmenin tanrısıdır. Epimetheus, Prometheus'a der ki sevgili kardeşim bu yüce ve şanlı görev her zaman başarılı ve gözde olan sen de değil bu sefer benimle gerçekleşti. Bana bu şansı bahçeler misin? Bana bu sepeti ver. Ben bu görevi layıkıyla yerine getireceğim. Prometheus kardeşinin e, teklifini, e, ricasını kıramaz ve o sepeti Epimetheus'a verir. Ve Epimetheus büyük bir hazla bu nitelikleri ölümlüler arasında dağıtmaya başlar. Hayvanlara kusursuzluğu bahşedecek olan muhteşem kanatları, şahane tüyleri, mükemmel bir vücut yapısını, kasları, pençeleri, harika bir ve neredeyse kusursuz duyuları dağıtır. Hayvanların belliği, bedenleri, yaşamla kurdukları ilişkileri bu niteliklerle tamamlanır ve Epimetheus görevini mükemmelen yerine getirdiği için çok mutludur. Ta ki unuttuğu bir şeyi fark edene kadar. Geriye insan kalmıştır ve insan çıplaktır. İnsan için sepette hiçbir nitelik kalmamıştır. Çünkü unutmanın tanrısı elbette ki unutmuştur. Unuttuğu şey ise insanların hak ettiği, belki de insanlara verilmesi bekleyen o armağandır. İnsan eksik kalır ve doğanın içerisinde son derece kırılgan, son derece zayıf ve çaresizdir. Epimetheus kardeşine döner, Prometheus'a der ki, şimdi ne yapacağız? Prometheus insanı gördüğünde çok acır ona, o zavallı çıplak ve şekilsiz bedenini, Zayıf kaslarına, dişleri, pençeleri, kanatları yoktur. Tüyleri, kürkü yoktur. Ne yapacaktır? Vicdanlı birisi, Provetius. Ve insan için kendini riske atar. Hephaistos'un atölyesine gider ve tanrılardan ateşi çalar. Biz hikayeyi aslında burasından sonra biliyoruz. Ateş tanrılardan çalınır, insana verilir. İnsan ateşi yakar, insanlar ateşin etrafında toplanırlar. Önce birbirlerine bakar, önce birbirlerine hikayeler anlatır, sonra oradan ocağı kurar, sonradan evi yapar, sonra aletleri ve teknolojiyi, önce tekniğinden sonra teknolojiyi geliştirirler. Bütün uygarlık aslında bilginin sembolü olan ateşin etrafında kurulacaktır. Fakat eksik, bitmemiş, kusurlu olan insan bedeni birdenbire tanrısal bir güçle bilginin gücüne donanınca insan kibre kapılır. O artık Tanrı'dan bir parçanın sahibidir. Ve çok kısa sürede aslında uygarlık dediğimiz şey gelişirken insanın eksikliğinden kaynaklanan niteliğini kendisini ölümsüzlerle karşılaştırmaya vardıracak kadar unutur. Epimetyoz mitolojiden silinir. Artık çok az kişi Epimetyoz'u tanır. Çünkü Epimetyoz'u unutmak gerekir. Tanrılardan ateşi çalmış olan Prometyoz Bugün artık büyük yazılım şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin ismi olmuş bilgi e, dijitalleşerek e, harici harddisklerde kusursuz bir tamlıkla birikirken hala insan Prometheus'un çocuğu olduğunu, Prometheus'tan kaynaklandığını iddia eder. Epimetheus ise yalnızca unutulması gereken bir karaktere dönüşür. İnsan artık ölümsüz olduğuna inanan tek varlık olacaktır. Bu hikaye bize ne söyler? Bu hikaye bize aslında hepimizi ortaklaştıran tek şeyin kırılganlığımız, eksikliğimiz, sakatlığımız senin belki de dediğin gibi ve ve ölümlülüğümüz olduğunu anlatıyor. Sanırım istikler bizi buraya geri götürürken anlatmaya çalıştığı şey işte kendimizi Prometheus'la ilişkilendirdiğimiz yerde edindiğimiz kibrin hepimizi birleştirecek tek şey olan eksikliğimizin üstüne örttüğüdür.
0: Şimdi açıkladığı bir adet de var. Her programda bir müzik parçası paylaşıyoruz. Sizin bu programda dinleyicilerimize sunmak istediğiniz müzik var mı? Varsa anons ederseniz çok sevinirim.
2: Olur. Baltazar'dan Bankır'ı istiyorum. 2015'te kaydedilmiş bir şarkı.
0: Evet. Baltazar'dan Bankır'ı dinledik. Epimetreos'u, Prometheus'u dinledik sizden. O hikayenin buraya kadar gelen kısmıydı. Şimdi tabi ben o sunum sırasında kendim sakat muhabbete nasıl bunu eşitlendirildiğimi de biraz paylaşayım. Siz dediniz ki işte insan aslında eksikti, sakattı ve teknik kullanarak bir şekilde önce eşitlendi. Sonra da o kadar bu tekniği ilerletti ki dünyanın hakimiyin sanrısına kapıldı. Şimdi günümüzde sakat insanlar var, sakat olan insanlar var. Şimdi biz insanın içindeki sakatlar kısmındayız kendim ve Arkadaşlar grupları biçim söylüyorum. Biz de bu tekniği aslında kullanmak istiyoruz ki biz de kendi eksikliğimizi giderip insanlar arasında yer alalım. Ama insanlar yani sağlıklı diyelim tırnak içinde sağlık tabii çok şey bir kavram ama buna yani biz sakatları bir yere koyalım. Orada kalsınlar diyor da işte bize de bir promete gerekiyor belki de yani bize kendi atışımızı verecek ve oradan ilerleyeceğimiz. Buraya bağlamaya çalışıyorum. insan sakattır şeyini de çok işte siz o sunumda Protezi venüs heykelinden bahsetmiştiniz. Çok bir tepkiler çekmiş bir heykel. Ama aslında bu da bunu anlatıyor. Ona da biraz değinebilir miyiz bu evet. aşamada?
2: Yani öğrentik çok şey var. Belki de Prometheus'u geri çağırmak yerine Epimeteus'a şefkat göstermek ve hatasının hatasıyla barışmak gerekiyor. İnsan bir unutuluşun ve bir hatanın sonucu olarak düşünülebilir mi? İnsan tam bütün olarak düşünülmek yerine ölümü yenmek, ölümsüzlük vaatleri, dünyayı olduğu kadar uzayı da bir kaynak olarak tüketmek, her şeyi bilmekle kendinden menkul bir canlı olarak uygarlık kuruyor ama tersini aslında kökenine yani bir, bir köken dedi kökenine gittiğinde bir kökensizlikle, dibe gittiğinde bir eksiklikle, bir sakatlık diyelim buna bir sakatlıkla mal buradan buradan ibaret, buradan kuruluyor ve bu bir tür negatif, bir, bir tür boşluk, bir tür yaralılık, eklemli olmak. Protezden kastımız o eklemli olmak fikri ise bence bu çok davetkar bir fikir. Bunun karşısında ne var? Bir tür tamlık, bütünlük, kusursuzluk. ya yani Beden imajımızda olduğu gibi bilmeyi er- ve her şeyi bilmeyi ve hiçbir şey unutmamayı arzulayan teknoloji de olduğu gibi. Dolayısıyla felsefe bizi yeniden bir arada yaşamanın mümkünlüğü ve dünyaya yeniden yerleşmenin, dünyayla hemhal olmanın imkanını sakatlıkta e, bulmaya çağırıyor. Bunu e, iki metaforla anlatmaya çalışayım. Hani bunlardan bir tanesi Venüs heykeli, Antik Yunan'daki Venüs heykelini ya da tanrılarla kendini özleşleştirmiş, kendini tanrısallıkla e, ...tanımlamış, kusursuzlukla tanımlamış insan bedeni. Fakat biz bu heykelleri tabii kırık buluyoruz. Arkeologlar bunları parçaları eksik buluyorlar. Ve bence o eksikliğin kendisinde büyük bir kudret var. Yani bir şöyle düşünün Milo Venüs'ünün kollarının olduğunu... ...ve tam olduğunu o heykelin düşünün. O heykel belki de bugünkü hayal gücüne izin veren boşlukları olmadan... ...belki bu kadar güzel olamayacak. Şimdi bir grup aktivist ve sanatçı sakatlar haftası bağlamında Fransa'da Milo Venüsü'ne protezler takıyorlar. Çok müthiş bir imge yaratıyorlar bence. Çünkü o eksikliği işaret etmeleri ve güzelliğin o eksiklikle ilişkisini korumaları bağlamında akıldan çıkmayacak bir görüntü bana göre protezli Venüs heykeli. O protezleri bedenle kaynaştırmıyorlar onları o parçalı haliyle bırakıyorlar o heykeli görünce de aklıma Frankenstein geldi benim nedense hepimizin kafasındaki Frankenstein imgesi değil mi o parça, bedenin hatta farklı bedenlerden toplanmış beden parçalarının birbirlerine dikişlenmesiyle oluşur Frankenstein ve Frankenstein'ın sembolü dikiştir. Yani o e, eklemliliktir. Nedir Frankenstein'a bizi bir daha burada düşünmemize davet eden şey? Frankenstein'ın yine unutulmuş bir alt başlığı vardır. Melishe'nin romanın alt başlığı Frankenstein ya da modern Prometheus'dur. Kimdir Prometheus? Frankenstein Frankenstein kimdir? O çılgın, ölümsüzlüğü arayan bilim insanı mı? Yoksa kendisi zaten pek çok ölü bedenden oluşmuş Protezli, okusurlu canavar mı? Çoğu zaman karıştırırız. Frankenstein ismi doktorun mu yoksa canavarın mı? Ben bir canavar yarattım diyen insanın mı yoksa bizzat canavar olan biz insanın mı? Yani çok e, hoş bir şey var burada bu ikilem var. Çünkü kolektif bellek sanırım e, kültürel üretimleri, mitolojileri, öyküleri kendi ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Bugün modern Prometheus, Frankenstein aslında hepimiziz. Hepimiz bu her bedenin birbirine dikişlendiği kolektivite toplumsallık içerisinde birbirimize düğümlenebildiğimiz, birbirimize sağlıklı şekilde eklemlenebildiğimiz kadar varız. Kendi sakatlığımızdan yola çıkacak olursa toplumsallık da bu bir tür bir arada yaşamanın sakatlık olarak, sakatlı bir engel olarak görmek değil. Biz birbirimize muhtaç olan, Sakatlarız diye düşünmek Sen benim aklımsın, öbürü benim kolum, öbürü benim ayağım. Biz birbirimize hiyerarşik olmayan bir beden parçaları bütünüyle eklemleniyoruz. Ve bununla yürüyebilmek, bununla yüzebilmek, bununla uçabilmek durumundayız. Ortaya canavarsız bir şey çıkıyor. Sanat canavarları sever. Sanat kusursuzlukla değil kusurla ilgilenir. Sanat dolulukla değil boşlukla ilgilenir demeyi seviyorum. Ben hani bana çok şey ifade ediyor. Sanat bütünlüklerden değil de eksikliklerden aslında bahseder. Çünkü oralarda hayal gücüne, teknik yaratıcılığa ve yeni olana imkan vardır. Tam bütün kusursuz olduğunu iddia eden insanın hepimizi ve dünyayı nereye getirdiğini gördük. Şimdi o zaman bizlerin öncelikle şunu hatırlamamız lazım. Ben eksiyim, ben sakatım, Ben ancak teknik yardımıyla, teknolojiye dönüşmemiş, yani bedeni proleterleştirmeyen, bedeni nesneleştirmeyen, bedene tamlık yanılsaması yaratmayan bir teknik aracılığıyla toplumsallaşırım, kendimi üretirim, kendimi dışarıya doğru ve diğerleriyle birlikte üretirim. Ve bu buluşmanın, müthiş yaratıcılığı, müthiş enerjisi, kolektifliği de aslında dünya dediğimiz şeyin kendisidir bu ilişkiler bütün. Ben, ağaç, hayvan, zaman ve mekan hepimiz birbirimize dikişlenmiş durumdayız. Bu dikişli olduğunu kabul etmeyen narsist egolar dünyada kusurlu ve sakat olduğunu kabul etmeyen narsist egolarla mücadele ediyoruz. Bunun iki tür yansıması oluyor. Bu egolar ya her şeyi bildikleri için ve ölümsüzlük yansıması ya da ölümsüzlük arzusuyla yaşama kendisini, yaşamın kırılganlığını yok saydıkları için kendi insanın, insana ihanet ediyorlar ve doğaya ihanet ediyorlar. Ya da bu tamlık fantezisi içerisinde korkulara kapıldıkları için ya, ya tam olmazsam ya hata yaparsam ya sakatsam ya, ya kusurluysam dedikleri için yaşamdan düşüyorlar. Yaşam enerjilerini kaybediyorlar ve bu bugün hepimizin aslında uygarlığın yarattığı bu proletarleşmiş insan bedeninin bir kaderi korkmak, dünyaya dokunamamak, dünyanın akışı içinde kusurlarıyla birlikte var olamamak, hayattan çekilmek. Bu da işte sanırım politikanın bittiği yer oluyor.
0: Ezgi Bakçaylı konuğumuz. Çok teşekkür ediyoruz Ezgi Hanım konuk olduğunuz için. Tabii insan sakattır. Benim bir sunumdan kendi yorumumla kattığım bir başlıktı. Umarım dinleyenler de benim o sunum sırasında aldığım lezzeti, felsefi lezzeti ve sakatta bakışıma dair iç açıcı, göz açıcı deneyim yaşamışlardır. İşte ben Çitikler'den, Teknik Zaman Kitabı'ndan, Epimetris'ün hatası hipotezinden konuştuk. Promette, Epimetre, protezli insan... Ve modern Prometheus, Frankenstein'i konuştuk sizinle. Tabii sağlamcı zihniyete de programında bizim de alt başlığımızı nasıl Meriçeli'nin alt başlığı modern Prometheus'ta bizim de alt başlığımız sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet. Aslında bu muhalefet için elimizde bayağı bir imkan, araç gereç, tekniği de sizden almış olduk yani bizim ateşimizde siz oldunuz. Belki bir, yani çok büyük bir laf olabilir ama orada diyebilirim şimdiden çok sağ olun. Ezgi Hocam katıldığınız için programımıza Sakat Muhabbet'i de eğer isterseniz sakatmuhabbet.gmail.com'dan atabilirsiniz mesajlarınızı ya da Instagram, Twitter'dan Sakat Muhabbet podcast adresinden bir takip edebilirsiniz. Son bir sözünüz varsa onu da olarak bitirelim isterseniz Ezgi Hocam buyurun.
2: Evet, sağlamcı zihniyetlere karşıyız. Çok e, hoşuma gitti gerçekten de hani bu şeyin programın sloganı.
0: Çok sağ olun. Bir dahaki benimle buluşmak üzere. Hoşçakalın.